0: Es ist Donnerstag und wir haben den 25. Januar 2024. Halli, Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Endlich Feierabend hier in den Auszeitradios. Ja, ich habe mich eben mal hingesetzt und die Musik fürs Wochenende mal rausgesucht und zwar habe ich mir überlegt, dass wir. An bestimmten Tagen im Wochenende dann einfach mal so eine Historie machen an Musik aus bestimmten Jahren. Und ich habe mir für dieses Wochenende mal vorgenommen, am Samstag gehen wir mal 54 Jahre zurück. Und zwar ins Jahr 1970. Mein Gott, ich war vier Jahre alt in dem äh, Jahr. Aber es war wirklich tolle Musik. Wir haben da solche Sachen wie zum Beispiel, ich gucke gerade nochmal nach, Creedence Clearwater Revival. B.J. Thomas mit Raindrops, Keep Falling on My Head. Dann haben wir sowas wie Deep Purple, wir haben Diana Ross mit dabei, wir haben The Guess Who mit dabei, wir haben Led Zeppelin natürlich mit dabei, weil die hatten den großen Hit Whole Lotta Love damals. Ich weiß nicht, welche Titel gespielt werden, Shocking Blues natürlich auch mit dabei und wir haben ein paar Titel von Simon Garfunkel. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche Titel genau gespielt werden, weil... Wir machen das Ganze im Zufallsprinzip. Das heißt, ich werde den Server dazu animieren, weil ich habe jetzt die ganze Musik heute Vormittag mal rausgesucht, habe ich den ganzen Vormittag für gebraucht. Die Musik mal rausgesucht aus dem Jahr 1970 und habe die einfach mal in einen bestimmten Ordner gelegt und habe dann gesagt, okay, mach mir da mal eine Zufallsplayliste draus. Und diese Zufallsplayliste wird erstellt, also für das Jahr 1970. 15 Sekunden vor 17 Uhr und um 17 Uhr bis 19 Uhr startet dann unsere Sendung Endlich Wochenende am Samstag und in der Sendung Endlich Wochenende werden diese Titel dann im Zufallsprinzip bis 19 Uhr gespielt. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche Lieder da gespielt werden, ich weiß bloß, dass es eben alles Top-Hits aus dem Jahr 1970 gewesen sind und weil ich das so toll fand, habe ich mir gedacht, okay, für den Sonntag, also Sonntag haben wir ja den 28., machen wir das gleiche mal mit dem Jahr 1980. Und zwar habe ich da auch, wer kann sich noch an so tolle Titel erinnern, wie Blondie, Call Me, oder Frank Zappa, Bobby Brown, oder die Goombay Dance Band, Son of Jamaica, äh, zusammen mit zum Beispiel ACDC, Highway to Hell, oder Lips Inc., Funky Town. Das sind alles Titel, die sind mittlerweile tatsächlich 44 Jahre alt. Und die spielen wir dann am Sonntag. Wie gesagt, also die Playlist wird vom Computer zusammengestellt und zwar 15 Sekunden vor 17 Uhr. Und die wird dann ab 17 Uhr gespielt und das Ganze bis 19 Uhr. Das ist in dieser Woche unsere Sendung endlich Wochenende am Samstag und am Sonntag zu der Zeit, zu der ihr jetzt im Moment gerade ja auch unsere Sendung endlich Feierabend hört. Ja, es ist immer noch kalt da draußen und ja, gestern hatten wir bis zu 13 Grad. 13 Grad hatten wir allerdings gestern Morgen irgendwann, so um 6, 7 Uhr. Und dann sind die Temperaturen stetig gefallen. Gestern Abend waren es dann ja nur noch 8 Grad oder sowas. Und ja, heute haben wir wieder maximal 6, 7 Grad. Morgen wird es wieder etwas wärmer, morgen geht es wieder auf 10 Grad hoch. Aber warm ist anders, warm ist wirklich anders, weil... Es ist zwar teilweise heute auch wieder sonnig mit dabei. Das soll sich aber, so wie ich das sehe, morgen ändern. Morgen, wenn ihr da irgendwo unterwegs seid, nehmt einen Schirm mit. Aber es wird auf jeden Fall richtig nass. Aber ich freue mich wie ein, wie Bolle freue ich mich auf den Frühling, wenn die Bäume wieder ausschlagen, wenn das Wetter wieder wärmer wird, wenn wir ständig so um die 15 Grad haben und wenn wir dann die Aussicht darauf haben, dass es dann auch wieder wärmer wird. Püh. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir eigentlich gestern die neue Folge Gin und Lem aufzeichnen wollten, konnten wir aber nicht, weil ja aus zeitlichen Gründen der Kai hatte einfach nicht die Möglichkeit, sich diese Zeit freizunehmen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin, obwohl ich es sehr schade finde, dass diese Folge halt ähm, äh, durch meine kaputte Festplatte wirklich äh, nicht mehr zu gebrauchen war und ich wollte das... Was ich gesagt habe, kann ich nachvertonen, das wäre ja absoluter Blödsinn gewesen, dann hätte ich hier wahrscheinlich drei Tage gesessen, bloß um die Folge wiederherzustellen, und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, okay, wir setzen uns dann wieder zusammen, gestern ging es nicht, jetzt haben wir einen neuen Termin gemacht für nächste Woche, Nächste Woche setzen wir uns dann für die vierte Folge zusammen. Aber wie gesagt, ich bin nicht so böse, also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich bin da wahnsinnig böse drum, dass das, was wir da aufgenommen haben, dass wir das eben nicht zu einer Folge gemacht haben, weil wir sind sehr stark in der letzten Folge mit dem Kai, die wir ja nicht ausstrahlen können, ins Politisieren gekommen, weil das war wieder so ein Tag, wo mich alles eigentlich irgendwo angekotzt hat. Es hat mich angekotzt, wenn ich den Fernseher anmache und kriege dann die ganze Zeit diese Panik auf die Ohren. Das heißt also immer wieder, es ist überall, wo man hinkommt, egal ob es die Bauern sind, egal wer es ist, alle machen Panik. Und dann gibt es solche Leute, die an dieser Panik wahnsinnig viel verdienen, wie zum Beispiel so eine Luisa Neubauer oder so eine Greta Thunberg, die sich da hinstellen und dann sagen Mensch, also ihr habt uns die Zukunft geraubt, was absoluter Schwachsinn ist. Und auf der anderen Seite die, die daran verdienen, weil sobald die Leute richtig Panik haben, fangen die dann an, Elektroautos zu kaufen und Wärmepumpen zu kaufen. Ich finde das auch nicht schlecht. Ich finde es bloß Ehrlich gesagt beschissen, dass das Zeug so wahnsinnig überteuert ist. Wenn ihr ein Elektroauto mal den Motorraum aufmacht und guckt euch an, was da drin ist und macht daneben mal einen Verbrenner auf und guckt euch an, was da drin ist, dann weiß ich nicht, warum ein Elektroauto so viel mehr kostet als ein normaler Verbrenner. Deshalb, weil ein Elektroauto müsste eigentlich von der Technik her um einiges günstiger sein als ein Verbrenner. Das Dumme an der Sache ist bloß, die deutsche Wirtschaft, besonders die deutsche In äh, Automobilindustrie, hat diese, ähm, hat diese Entwicklung komplett verschlafen. Und das ist auch der Grund, weshalb Christian Lindner und Co. dann hingehen und sagen, wir setzen weiter auf den Verbrenner und E-Fuels, die es eh nie geben wird und so weiter und so fort, was absoluter Schwachsinn ist, was wirklich absoluter Schwachsinn ist. Und ich muss auch sagen, wenn ich also mir die Preise für die Elektroautos heute angucke und meinen Wagen wäre jetzt kaputt und ich würde sagen, ich will mir jetzt ein neues Auto kaufen. Ich würde ganz ehrlich noch ein paar Jahre lang auf einen gebrauchten Benziner, also auf, also auf einen gebrauchten Verbrenner setzen und würde mir heute kein Elektroauto kaufen. Egal, ob dieses Elektroauto dann dementsprechend... Äh, besser für die Umwelt ist oder nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Industrie verdient sich im Moment und insbesondere die Chinesen, also der Osten, die also dort äh, sehr stark auf die Elektromotoren gesetzt haben, die verdienen sich dumm und dusselig an diesen Kisten. Während auf der anderen Seite da ähm, die Verbrennermotoren eigentlich um einiges teurer sein sollten... Und ja, wenn ich heute ein Gebrauchtes wie gesagt, mein Auto würde draußen jetzt kaputt gehen, es würde gar nicht mehr anspringen, mir würde der ähm, mir würde der Auto, Auto äh, Reparateur dann sagen Mensch, also da kannst du nichts mehr machen, weil wegen das und das und das Teil ist kaputt, das lohnt sich nicht mehr. Ich würde mir für ein paar tausend Euro, würde ich mir für die Übergangszeit, für die nächsten drei, vier Jahre, ehrlich gesagt, wieder einen Verbrenner holen. Es würde keiner werden, der also, was weiß ich, 12 Liter oder wie auch immer, es würde irgendwas Kleines werden, ja, aber es würde wieder ein Verbrenner werden. Genauso ist es auch mit den Wärmepumpen. Seien wir ganz ehrlich, der heißeste Raum im Haus ist in der Regel der äh, Heizungskeller deshalb, weil das meiste, was da produziert wird, ist halt die Wärme, die gar nicht in das Wasser, in die Leitungen, wie auch immer geht, sondern das geht in die Außenluft, das heißt also mit anderen Worten, ihr heizt den Heizungskeller erstmal auf, bevor ihr irgendwas anderes aufheizt. Ist ja so. Bloß die Wärmepumpen müssten eigentlich mindestens um die Hälfte fallen bei der Technologie, die wir so heute haben und wir müssten eigentlich da viel mehr ähm, darauf warten, dass das Ganze wieder billiger wird. Das Ganze ist, glaube ich, genauso wie bei den Bauern. Ich meine, wir haben jetzt, das habe ich gestern sehr witzig gefunden, da hieß es jetzt heute Demonstration in Kassel. Es waren, glaube ich, 15 Landwirte, die da waren bei dieser riesigen Demonstration in Kassel die also da, ich glaube, fünf oder sechs Straßen gesperrt haben, diese fünf oder sechs Straßen aber nur einspurig gesperrt haben, weil ich glaube, mehr Traktoren hatten sie nicht. Aber es geht hierbei doch ehrlich gesagt nicht um die Rücknahme von Subventionen im äh, Agrardiesel oder wie auch immer, es geht darum, dass das eigentlich bloß eine Sache war, die das fast so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Und wenn sich da einer hinstellt wie Lindner, ich fände es gut, wenn die also diese ganze Bürokratie hier in Deutschland einfach mal abschaffen würden. Wenn also von diesen ganzen bürokratischen Gesetzen, ich fände es auch gut, wenn die Subventionen alle alle Subventionen, die irgendwo gemacht werden, mal überprüft würden. Es gehen immer noch Subventionen in die Tabakindustrie, damit ein bestimmter, Ansa äh, ein bestimmter Anteil des Tabaks in Deutschland in irgendwelchen Treibhäusern äh, dann äh, dementsprechend da äh, hergestellt wird. Das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Und statt dann zu sagen, so und wir gucken jetzt, dass die Leute ein bisschen mehr Geld in die Tasche kriegen und wir machen jetzt das was aus dem Ausland kommt, teurer und setzen da, was weiß ich, Strafsteuern drauf oder wie auch immer, gehen sie hin und knechten dann dementsprechend die Bauern. Ich bin aber mit diesem Knechten nicht so ganz äh, konform, deshalb, weil, wie gesagt, es handelt sich hier nicht um irgendwelche, äh, um irgendwelche Sachen, die den Bauern zusätzlich weggenommen werden, sondern es handelt sich um Geld vom Staat, also im Endeffekt um Subventionen, die dort nicht mehr in der Höhe fließen oder gar nicht mehr fließen in einiger Zeit oder wie auch immer. Und da sollte man auch eher gucken, dass die Bauern dann dementsprechend äh, in Deutschland wieder konkurrenzfähig werden gegenüber dem, was in der Ukraine oder sonst irgendwo angebaut wird. Ist zumindest meine Meinung und wenn dadurch das Pro 20 Cent teurer wird, ja Gott, dann wird es halt 20 Cent teurer und fertig. Wir jammern hier auf dem allerhöchsten Niveau. Ich finde nur wirklich, dass also Leute daran verdienen, dass Leute wirklich Unsummen daran verdienen, dass andere Leute dort irgendwie äh, äh, dass anderen Leuten irgendwie Panik gemacht wird und dass mit dieser Panik dann Geld verdient wird, indem man denen sagt, okay, du kannst was dagegen tun, aber das kostet richtig Geld. Das finde ich das mieser an der Sache. Das finde ich das wirklich mieser an der Sache, weil ich bin ganz sicher, dass also auch so eine, so eine Wärmepumpe, so eine Wärmepumpenheizung oder wie auch immer dass sie eigentlich günstiger sein müsste, wenn man jetzt sieht, da muss kein Öl rein, da muss auch nicht darauf geachtet werden, dass da irgendwelche Leckagen oder sonst irgendwas drin sind. Sie müsste eigentlich viel günstiger sein als so eine Öl- oder eine Gasheizung oder wie auch immer. Aber ist sie nicht deshalb, weil es auf der anderen Seite eben wieder Leute gibt, die sich daran dann wieder ein Schänzchen verdienen und sagen, so also mit der Panik machen wir jetzt richtig Geld. Und das ist eigentlich genau das, wo sich die Regierung drum kümmern sollte, was mir noch sauer aufstößt im Moment. Das ist diese Unterteilung in links und rechts. Und überall liest man, unsere Gesellschaft ist gespalten. Also tut mir leid, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, gespalten sind wir wirklich nicht, weil die meisten haben eine gesunde Einstellung. Das heißt, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich bin nicht links und ich bin auch nicht rechts. Ich bin aber auch nicht das, was man liberal in dem Sinne nennt, also zumindest nicht, was die FDP als liberal bezeichnet, sondern ich versuche einfach irgendwo ständig meinen gesunden Menschenverstand einzuschalten. Und wenn ich dann mal sage, so also, es gibt bestimmte Arten von Asylbewerbern, Ausländern, wie auch immer, die hier in Deutschland nichts zu suchen haben, dann äh, heißt das nicht, dass ich rechts bin. Wenn ich sage, wir müssten viel mehr auf Elektro-Wärmepumpen und so weiter setzen, dann heißt das nicht, dass ich links bin. Es das heißt einfach bloß, dass ich einfach versuche nachzudenken und wenn man mich dafür in eine linke Ecke stecken will oder in eine rechte Ecke stecken will, ja, das sind die Leute, die eigentlich am lautesten Krähen und am wenigsten zu sagen haben. Wie gesagt, das sind alles solche Sachen und solche Themen und solche Überlegungen und so weiter, die kann ich mal hier rauslassen, wo ich also in der Regel so mindestens, mindestens drei, wenn ich sogar fünf Sendungen in der Woche mache und wo ich dann mich dann fünfmal so um die 50 Minuten dann alles in allem vor den Rechner setze und dann einfach mal so ein bisschen so äh, argumentiere und nachdenke und so weiter. Das sind auf der anderen Seite, finde ich aber keine Sachen, die irgendwo vorkommen sollten in einer Sendung, die ich also mit dem Kai oder mit dem Torben einmal im Monat mache, weil erstens mal, wir sind das Auszeitradio und zweitens mal möchte ich dabei halt auch nicht so stark ins Politisieren kommen, sondern ich möchte halt bei solchen Sendungen dass ihr eben den Torben auch mal ein bisschen ken näher kennenlernt oder den Kai auch mal ein bisschen näher kennenlernt oder wie auch immer. Ich möchte also in dem Sinne da nicht irgendwie das Ganze dann als Plattform für irgendwelchen politischen Scheißdreck nutzen, weil ähm, ich nutze das hier, das heißt unsere Sendung Endlich Feierabend, Thema des Tages, glaube ich schon mehr als genug oder besser gesagt viel zu oft als ähm, Punkt für eine politische Plattform. Das muss nicht unbedingt sein. Ich habe euch ja letztens erzählt von äh, meiner Zeit bei Bayer und mir ist letztens aufgefallen, weil ich habe ja bei UPS damals in dem Großraumbüro gesessen, als ich da angefangen habe und das Ganze neben dem Studium und so weiter. Da war ich ja da im Telefondienst und, ähm, ich weiß es noch, das war so ein langer Flur. Auf der linken Seite war eben dieses Großraumbüro, wo wir also alle dann in Reihen drin gesetzt haben, so mit Schallschutzwänden dazwischen und so, wo wir also dann mit den Kunden telefoniert haben. Und äh, auf der anderen Seite waren halt die Büros von den Vorgesetzten und auch die Toiletten. Und direkt neben den Toiletten war dann auch die Kaffeeküche. Und ich weiß es noch, wenn ich heute einen Spruch höre wie Ich muss mal aufs Klo, kann ich einem was mitbringen? Dann äh, muss ich automatisch an UPS denken. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde den Satz irgendwie peinlich. So nach dem Motto, ich muss mal pinkeln, kann ich dir was mitbringen? Ähm, aber das ist eine Sache, die erinnert mich wahnsinnig an UPS damals. Und die Zeit bei UPS damals am Telefon, die war wirklich toll. Ich habe unglaublich nette Leute damals kennengelernt als Kollegen und auch äh, Kunden, die angerufen haben. Ich weiß noch, dass der, äh, der, der nachher auch der äh, äh, Taufpate vom Lukas gewesen ist, der Martin, den habe ich bei UPS übers Ken Telefon kennengelernt. Das war eine tolle Zeit und ich habe auch unheimlich viel gelernt. Ich habe gelernt, ruhig zu reden. Je lauter die Leute am Telefon geworden sind, umso ruhiger habe ich mit denen geredet, um die Leute wieder run zu, runterzubringen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt damals am Telefon. Bloß, es war auch damals so, natürlich, wir hatten oben, hatten wir so eine große Anzeige, wo also drauf stand, wie viele Leute gerade in der Warteschleife waren. Und wir wussten also, wenn da oben eine Null stand, dann konnten wir also ohne weiteres uns auch mal ein Rauchen gehen oder auch mal einen Kaffee trinken gehen oder wie auch immer. Und wir wurden dann direkt reingerufen, wenn da oben plötzlich wieder eine Drei oder eine Vier oder eine Fünf stand. Das Höchste, was wir oben mal stehen hatten, war irgendwie eine zehn und da haben wir auch alle reingehauen, aber es war toll, es war wirklich toll und die Leute, die ich damals, auch die Kolleginnen, die ich damals kennengelernt habe, ich weiß noch, ich bin dann irgendwann hingegangen und habe also, weil ich lange genug dabei gewesen bin, musste ich also neue Kolleginnen und neue Kollegen dort einarbeiten und ich hatte eine Kollegin, die also am Telefon saß und dann rief ein Kunde an und ich war also, ich saß direkt daneben, ich hatte zwar kein Mikro an, aber ich konnte mithören, konnte ihr dann nachher mein Feedback geben und dann rief ein Kunde an, der auf sein Paket wartete und es war irgendwie schon späterer Nachmittag und er rief an und fragte, ist der Fahrer schon bei Ihnen drin? Und die Kollegin, ich weiß nicht wieso, aber es lag ihr auf der Zunge und es musste raus, ich hörte, wie die Kollegin sagte, nein, im Moment spüre ich noch nichts. Ich musste sofort den Kopfhörer wegwerfen, ich musste dermaßen lachen, aber dafür bin ich natürlich rausgerannt in die Kaffeeküche. Es ist genau diese trockene Art von Humor, ich liebe diese trockene Art von, von Humor. Dieses Ironie bis hin zum Sarkasmus finde ich richtig gut. Und das konnte Lukas auch, das konnte er von Anfang an. Ich weiß es noch, wir waren im Hansapark und im Hansapark, da war der Lukas noch nicht mal vier Jahre alt. Wir waren im Hansapark und da hatten die also an der Seite auch diese Zerspiegel hängen, die also einen so wahnsinnig klein machen und so. Also diese verzerrten Spiegel hingen da. Und meine Ex-Frau war nun mal nicht die Dünnste, ganz im Gegenteil. Sie hat also reichlich dafür gesorgt, dass sie noch mehr auf die Rippen gekriegt hat. Ich weiß es noch, dass ich ihr damals mal einen Fallschirmsprung geschenkt habe und sie ihn nicht machen konnte, weil sie halt gesagt hat, so, und für den Fallschirmsprung darf man maximal 90 Kilo wiegen. Und da lag sie also stark drunter. Und nach der Geburt von Lukas hat sie dann nochmal richtig kräftig zugelegt. Und Lukas stand vor diesem Zahnspiegel, fand diese Zahnspiegel auch wahnsinnig toll, lief dann zu seiner Mutter und sagte, Mama, guck mal, der Spiegel hier, der macht wahnsinnig dick. Und dann guckte seine Mutter an und sagte, aber ich glaube, bei dir funktioniert er nicht. Ich war froh, dass da die Toiletten direkt da dran waren, wo ich also nur gesagt habe, ich muss mal kurz aufs Klo, bin dann da rein und habe wirklich vor Lachen in die Keramik gebissen. Also es war wirklich absolut die Härte, aber das ist halt was... Das hatte Lukas so von mir geerbt. Damals gab es ja auch im Fernsehen, bevor wir geheiratet haben, wir haben damals 1996 geheiratet und die Ehe hielt bis 2009. Und damals gab es ja im Fernsehen immer äh, die Traumhochzeit mit Linda de Mol. Und meine Frau, meine, also meine damalige Frau, die liebte diese Sendung, die Traumhochzeit. Und besonders dieser Moment, wo also der Mann unten steht heulend quasi zusammenbricht, während sie also dann im Brautkleid die Treppe runterkommt. Und ich weiß es nicht mehr, ich war irgendwie im Büro oder wo auch immer, ich war mit meinen Gedanken ganz woanders, ich komme runter ins Wohnzimmer und meine Frau sagte zu mir, ähm, wie sieht das aus, weil die Hochzeit war ja schon geplant, wie sieht das aus, wenn ich im Brautkleid dann in die Kirche reinkomme, wirst du dann auch heiraten? Und irgendwie, ich wollte nichts sagen, aber es kam dann über mich, ich hörte mich selber sagen, warum kommst du im Bikini in die, in die Kirche? Sie hat danach drei Tage nicht mehr mit mir geredet. Aber ähm, es ist wirklich so, so diese, ich liebe diese Art von Humor. Deshalb liebe ich auch so diese Bücher von Tom Sharp oder ähm, wo man wirklich dann, wo dieser Humor dann wirklich einem mitten in die Magengrube haut. Und wo man sich selber dabei erwischt zu lachen, wo man eigentlich dann denkt, da durfte man eigentlich gar nicht lachen. Das waren halt genau solche Szenen. Wir waren damals, äh, ich war ja damals auch kurz in einem Großraumbüro bei ICL, wo ich also dann äh, mit den Technikern zu tun hatte, wo mich die Kunden und die Techniker angerufen haben und ich den Technikern dann zusammen mit anderen erklärt habe, so wie man einen Computer repariert oder was an einem Computer kaputt ist oder wie auch immer. Und wir hatten eine Kollegin, die also, wir hatten jeder, hatten wir ein kleines Radio so äh, in Zimmerlaut oder in, in niedriger Lautstärke, hatten wir jeder so ein kleines Radio auf, dem, äh, auf der Fensterbank stehen. Und was mir aufgefallen ist, ist jedes Mal, wenn diese Kollegin aufgestanden ist, hatte ich ein Rauschen im Radio, hatte ich keinen Empfang mehr. Woraufhin ich sie dann irgendwann gefragt habe, ich sagte, du, hör mal, hast du zugenommen, jedes Mal, wenn du aufstehst? Hatte, habe ich keinen Empfang mehr im Radio. Die Frau, die ist bis zum Betriebsrat gerannt. Ich musste dann zum äh, Firmenboss da. Der hat dann die Tür zugemacht, sagte, Markus, jetzt rauchen wir uns erstmal eine, setzte sich dann hin und sagte, Weiber. Ähm, Sodass es also so aussah, als hätte ich da irgendwie einen Anschluss gekriegt oder wie auch immer. Ähm, die halbe Belegschaft da, hat aufgrund dieser Frage im Dreck gelegen. Aber wie gesagt, das ist die Art von Humor. Ich glaube, wenn man viel mit mir zu tun hat, dann muss man mit sowas einfach rechnen. Und wer das nicht kann, ja, dann haltet euch am besten fern. Es gibt ja eine ganze Menge Sachen, die man beachten muss, wenn man wie ich so sarkastisch, ironisch, wie auch immer so durch die Welt geht. Erstens mal ganz klar, man muss nicht nur austeilen, man muss auch einstecken können. Das heißt, ich kann eine ganze Menge wegstecken und ich muss nicht mit jedem befreundet sein. Also ich mag diese Leute, die so harmoniesüchtig sind, die also sagen, ich will, dass überall Harmonie und eitel Sonnenschein und so weiter herrscht, kann ich nichts mit anfangen. Deshalb, weil ich muss mich auch mal reiben können, ich muss mich auch mal streiten können. Und ich kann genauso gut, kann ich mit Leuten einen wunderbaren Abend verleben, wie ich auch mit Leuten wunderbar streiten kann. So, wenn ich allerdings merke, Mensch, das lohnt sich nicht, dann drehe ich mich rum und gehe, weil, wie gesagt, dann lohnt es sich nicht. Und es gibt auch eine ganze Menge Leute, und dabei möchte ich auf keinen irgendwie zeigen, aber es gibt eine ganze Menge Leute, bei denen kommt ähm, Ironie oder Sarkasmus oder wie auch immer deshalb nicht gut an, weil sie es nicht verstehen. Das heißt, es gibt auch blöde Menschen da draußen. Und diejenigen, die sagen, nein, das gibt es nicht, doch, das gibt es. Und wir kennen die alle spätestens seit der Schulzeit, ach spätestens seit dem Kindergarten, wissen wir, es gibt nicht nur intelligente Leute da draußen, es gibt eben auch blöde Leute da draußen. Und wie gesagt, also wenn mir einer 10 Euro einschenkt, dann kann ich dich dementsprechend auch wechseln. Ich muss sie auch wechseln können, weil wir austeilt wie gesagt, wie man in den... Wald hineinruft, so schallt es dann auch hinaus und das finde ich richtig gut, das finde ich richtig gut. Meine Frau, meine Ex-Frau war damals anders, die war wahnsinnig harmoniebedürftig, das heißt also egal wo sie war, ob es jetzt im Urlaub war oder irgendwo, wo sie also nie im Leben mehr hinkommen würde oder wie auch immer, es war immer so nach dem Motto, du musst hier einen guten Eindruck hinterlassen, wo ich mich dann wiederum gefragt habe, warum ich habe mit den Leuten wahrscheinlich im Leben nicht mehr irgendwas zu tun. Und ich bin auch nicht derjenige, der also voll auf Krawall gebürstet irgendwo reingeht und irgendjemanden zusammenstaucht oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich schon derjenige, der sagt, selbst wenn einer mal mies drauf ist, okay, das hat wahrscheinlich einen anderen Grund als mich selber, wenn er mich dann anranzt oder wie auch immer. Und dann werde ich auch meistens ruhig. Es ist bloß dann halt der Moment, wo ähm, dann, wenn es zu viel wird, ich mich entweder rumdrehe oder halt der Sarkasmus so rauskommt. Und wenn ich dann merke, so, der versteht das gar nicht, ja, dann kann ich mich auch rumdrehen und gehen, weil bevor ich jemandem das erklärt habe, der, mh, kann ich meine Zeit auch anders nutzen, indem ich, was weiß ich, hier meine Amaryllis beim Wachsen zugucke oder wie auch immer. Ähm. Wie gesagt, also es gibt diese Leute, die sind einfach bloß dämlich. Die gibt es, die gab es schon immer und die wird es auch, glaube ich, immer geben. Das sind die Leute, die also aus der Schule kommen und sagen, Gott sei Dank, jetzt ist Schluss mit Lernen und merken gar nicht, dass nach der Schule das Lernen erst richtig anfängt. Weil dann lernst du mal die Menschen kennen und dann lernst du mal die Arbeitswelt kennen und dann lernst du auch mal wirklich kennen, was das Leben überhaupt tatsächlich für dich bereithält. Und dieses Lernen ist viel wichtiger, finde ich, als äh, die dritte Ableitung von irgendwas zu bilden. So, nur, äh, wie gesagt, also äh, meine Ex-Frau war halt so harmoniebedürftig. Ich will nicht sagen, dass sie dumm war. Ich will bloß sagen, dieses Harmoniebedürfnis, das ist eigentlich genau das, was mich nachher oder was nachher die Ehe auch kaputt gemacht hat. Auf der einen Seite harmoniebedürftig, das heißt also, jeder musste dementsprechend dann äh, auch... Ähm, Egal, was er gemacht hat, es musste auf jeden Fall wieder dann Harmonie hergestellt werden. Und auf der anderen Seite diese Ignoranz, das heißt also dieses, du weißt doch, das interessiert mich nicht und du machst das schon. Und das finde ich auch bei Rio so toll. Also wir haben genau den gleichen Humor, Rio und ich, das heißt also, es gibt so Sachen, wo andere sich umgucken und sagen, was ist denn jetzt passiert, das trifft so genau unser Humorzentrum. Und deshalb, wir haben teilweise abends, wo wir uns scheckig lachen und wo andere vielleicht sagen würden, worüber lachen die da jetzt eigentlich? Wie gesagt, also wer austeilte, muss eben auch einstecken können. Und ich meine, bei zwei Meter Länge und mit so einer Riesennase, wie ich sie habe, ist es vollkommen klar, da muss man eine Menge einstecken. Früher als Jugendlicher konnte ich das nicht heute konnte ich, kann ich das wunderbar und solche Sprüche wie, sag mal, wenn du stehen bleibst und an Blumen riechst, haben die dann Angst? Die finde ich gut, die finde ich richtig gut, da kann ich selber drüber lachen und kann dann natürlich solche Sachen antworten wie in der Regel nicht, aber ich fresse auch nur jede dritte. Also ähm, es ist nun mal so, man muss halt dementsprechend dann äh, auch einstecken können. Was ich Gott sei Dank abgelegt habe, was ich früher hatte, und wo ich mir habe erzählen lassen, dass auch mein Vater genau so gewesen ist, vielleicht habe ich es ja von ihm geerbt, ich weiß es nicht, das ist so eine bestimmte Art von Jähzorn. Das heißt also, wenn ich richtig sauer bin, dann kann es sein, dass schon mal irgendwas fliegt. Das heißt also, es ist, wenn ich heute eine Tasse an die Wand schmeißen würde, wenn mir irgendwas wirklich sauer aufstößt, dann wäre es nicht die erste Tasse die ich an die Wand pfeffere. Ich würde sie niemals auf irgendjemanden drauf pfeffern. Ich würde niemals irgendwie irgendjemanden schlagen, was ja auch einige machen. Das heißt also, die dann auf ihrer Frau oder auf ihren Kindern rumprügeln oder wie auch immer. Sowas finde ich furchtbar. Aber dass ich meine Tasse an die Wand geschlagen habe, dass ich teilweise auch schon mal äh, ein Notebook äh, an die Wand gepfeffert habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich früher mal gemacht. Ja, ich habe mich auch danach gut gefühlt, ich habe mich danach zumindest besser gefühlt. Ich habe auch selber dann das Kehrbrettlech und die Schaufel geholt äh, und, und den Besen und habe das dann auch selber alles wieder weggemacht. Es gab sogar halbvolle Tassen, die ich an die Wand gefeuert habe, wo ich also nachher dann selber geguckt habe, dass ich die Wand wieder streiche, aber in dem Moment war das gut, in dem Moment war das wirklich gut. Heute ist es so, ich habe mich allgemein so runtergebracht. Das heißt also allgemein ist es jetzt so, dass ich so eine gewisse, ja nicht Harmonie, aber so, ein, so eine gewisse Grundruhe habe. Und wo ich merke so, wenn mir so die Galle hochsteigt, wo ich dann merke, okay, dreh dich rum, gehe einfach. Nicht so nach dem Motto, mach die Augen zu, zer bis zehn oder sonst irgendwas, nein. Ich drehe mich rum und hole mich aus der Situation wieder raus, ähm, geh dann in mein Büro oder geh dann in, ja ich meine, wir streiten uns auch hin und wieder, Rio und ich. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben, weil das gehört irgendwo auch dazu und diejenigen, die also sagen, wir haben uns äh, in unserer Ehe nicht einmal wirklich gestritten, ja dann war es auch keine gesunde Ehe, ist zumindest so mein meine, meine Vorstellung davon. Wenn ich andere höre, die sich dann teilweise wirklich streiten, aber danach auch wieder versöhnen können, finde ich das um einiges besser und so. Dieser Versöhnungssex ist sowieso der beste. Aber ähm, es ist nun mal so, dass ich früher halt ziemlich zornig gewesen bin. Ich habe in der Grundschule und in den ersten anderthalb Jahren auf dem Gymnasium. Ich habe wirklich alles in mich reingefressen. Ich war auch derjenige, der immer Kloppe gekriegt hat von anderen. Und irgendwann, da war ich im Ruderverein, war es dann mal so, dass also irgendeiner auf mich zugekommen ist und hat wieder irgend so einen blöden Spruch gebracht. Und da ist bei mir irgendwo eine Sicherung gerissen. Und ich weiß nicht mehr, was jetzt genau war. Ich weiß bloß, dass die mich also dann zu dritt von dem runterziehen mussten, weil ich also kurz davor war, ich habe auf dem Boden auf ihn drauf gesessen, habe auf ihn eingedroschen und war kurz davor, ihn zu erledigen. Bin ich heute nicht stolz drauf, wirklich nicht stolz drauf. Auf der anderen Seite sage ich mir aber, das war wirklich damals das Beste, was mir passieren konnte, weil danach haben mir solche Sprüche und so weiter... Die kamen einfach nicht mehr, weil die Leute dann, die Mitschüler und so weiter, weil die gemerkt haben, Mensch, der kann sich auch wehren. Und darüber ist dann auch natürlich wieder überall getratscht worden. Und ich fand es nicht schlecht. Ich fand es wirklich nicht schlecht. Vielleicht müssen sich Jungen auch mal prügeln. Kann ja sein. Es gibt ja den einen oder anderen, der mich auch noch mal nach Karom gefragt hat, also nach diesem Carom-Bord und den Steinen. Und ich habe mir mittlerweile tatsächlich dieses Karompulver besorgt. Es sieht zwar nicht besonders schön aus, weil auf dieser sauber polierten Karompfläche dann auf diesem Brett dann dieses Pulver zu verstreuen. Aber die Steine, die gehen dann ab wie Schmitzkatze. Wirklich, das geht ab wie ein Zäpfchen. Fantastisch. Im Grunde genommen ist dieses Karompulver nichts anderes als eine Mischung aus Kartoffelstärke und Talkum. Aber es ist wirklich, also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das heißt, da gehen die Steine dann richtig los. Und das geht, macht dann richtig viel Spaß, weil man halt nicht so hart schnipsen muss, sondern selbst wenn man bloß ein bisschen, dann geht das ab. Dann geht das richtig ab. Schön, richtig schön. So, und ja, ähm, eben hat Rio angerufen und... Wir hatten uns mal, ich glaube die gibt es von McCain, diese Kartoffelscheiben, das sind so ganz dünne Kartoffelscheiben, ich glaube da ist sogar noch Schale drumrum. die hatte ich gestern Abend, hatte ich mir die mal gemacht, weil Rio wollte unbedingt so von Iglo diese Blub-Stäbchen da, also diese Fischstäbchen mit, äh, oder diese Stäbchen, wie Fischstäbchen quasi, nur mit Ramspinat drin, fand sie wahnsinnig lecker, ich hatte mir diese Kartoffelscheiben gemacht und ich fand die richtig toll und jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt fahre ich heute noch mal los und gehe mir noch was, äh, gehe noch mal ein bisschen einkaufen, weil Riva hat ja etwas länger auf und äh, gehe dann noch mal drei Beutel von diesen Kartoffelscheiben holen und ich bin ja mal gespannt, ob die auch, ich habe jetzt in der Werbung gesehen, es gibt also diese diese äh Heringe, Sahnehering gibt es mittlerweile auch in verschiedenen Sorten. Das heißt also unter anderem auch mit honig Honig-Senfsoße und so. Ich hoffe, dass die die haben. Ich hoffe wirklich, dass die die haben. Weil dann mache ich das heute Abend so, diese, diesen Sahnehering und dabei diese Kartoffeln, da sind wir doch schon dabei, also mehr brauche ich dann nicht. Oder wenn sie diese Heringe nicht haben, das heißt nur die normalen, ich mag sie zwar ganz gerne, aber Rio steht da nicht so drauf, dann hole ich mir einfach ein paar Würstchen und äh, dann hole ich mir so, äh, es gibt ja diese fertige Currysoße für Currywurst. Und die Würstchen, meistens mache ich so, dass ich die schon in kleine Stücke schneide, die Wurst, und so dann brate, in kleinen Stücken, wahnsinnig lecker. Und dann äh, tue ich dann, wenn sie so rundrum so richtig schön kross sind, die Würstchenstücke, dann haue ich da so eine Flasche von dem... Äh, Currypulver drauf, dann haben wir halt äh, von der Currysoße drauf, dann haben wir halt Currywurst mit diesen, äh, mit diesen äh, Kartoffelscheiben. Aber die Kartoffelscheiben, die sind wirklich, wirklich, wirklich geil. Also, ich kriege da ja nichts für, das zu sagen, aber die sind wirklich gut. Es gibt da auch so geringelte Kartoffeln, die sind auch sehr gut. Ähm, das heißt, das sind so runde Scheiben quasi, also so wie so zusammengeklappt. Aber die äh, dünnen Scheiben, die die da haben, also das ist wirklich der Bringer. Ich liebe es ja irgendwie auch mal, wenn man jetzt sagt, okay, Rio muss ja im Moment arbeiten und Rio hat heute Abend nach der Arbeit, hat sie dann noch eine Besprechung. Das heißt, vor 7 Uhr wird Rio wahrscheinlich nicht zu Hause sein. Also ich gehe eher von halb acht aus. Und äh, dann ist es ja vollkommen klar, dass ich dann mich keine Lust habe, mich dahin zu stellen und wirklich groß zu kochen, weil da hat Rio dann auch keinen Bock drauf, sondern irgendwie sowas Kleines, Feines und sowas mag ich und wie gesagt, also heute entweder Currywurst oder diesen Sahnehering und dann mit den Kartoffelscheiben, also mehr brauche ich nicht, ich muss nicht unbedingt bei Käferfeinkost oder sonst irgendwo irgendwas zu essen holen. Das ist ja das, was ich sowieso irgendwie sehr seltsam finde. Wenn ich mal abends so einen Fernseher anmache, zwischen 7 Uhr und viertel nach acht oder so, läuft ja im Fernsehen dann immer äh, das perfekte Dinner. Und hin und wieder gucken wir uns das an. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieses, ich weiß es nicht, ist das noch Kochen oder ist das schon Selbstbefriedigung? Also dieses ähm, dieses, vor sich Hingewichse da mit, mit dem, was die da in Essen machen, so nach dem Motto, ja, und... Wir müssen jetzt unbedingt, für mich ist das perfekte Dinner irgendwas, wo ich Spaß mit den Leuten habe und wenn ich dann eine Bratwurst habe oder ein, äh, oder ein äh, sag ich jetzt mal so ein Nackenkotelett oder äh, irgendwas und habe dann ein paar Pommes dabei, ein bisschen Mayo, es gibt auch wahnsinnig leckere, fertige Currysoße, äh, nicht nur für Currywurst, sondern eben auch wie so, wie so Mayonnaise oder Remoulade, da gibt es halt auch so fertige Currysoße. Die ist wahnsinnig lecker. Das ist mein perfektes Dinner. Mein perfektes Dinner ist ganz einfach, ich habe Spaß und es muss schmecken. Und ähm, da brauche ich nicht so ein Gelumpe, dass also da sieben verschiedene Komponenten, ich finde sowieso dieses Wort Komponenten, da waren zu viele Komponenten auf dem Teller. Und ich weiß nicht, was das für Leute sind, auch diese Leute, die einem was von... Gaumenkitzler erzählen oder dieses Wort herzhaft das war mal ein herzhaftes Menü das meinen Gaumen gekitzelt hat das war sehr nahrhaft, aber auch köstlich ich weiß es nicht, so bin ich nicht, so bin ich absolut nicht ich muss irgendwas leckeres haben, wenn ich zum Beispiel hier abends sitze mit, mit äh, Dieter zum Beispiel und äh, wir gehen dann hin und und gucken uns einen Film an. Dann mache ich gerne mal, dann hole ich mir eine hole ich mir ein paar fertige äh, Käsesoßen. Dann mache ich Nachos dabei oder kaufe Nachos dazu. Dann haben wir hier so Schalen mit so zwei Abteilungen, in die eine kommt die Käsesoße rein, in die anderen kommen die Nachos rein. Dann sind wir doch schon dabei. Also da muss ich nicht. Und das ist für mich dann wiederum perfektes Dinner. Also ähm dieses Gelumpe, was die da teilweise wirklich im Fernsehen machen und dann bringen sie dann noch die Rezepte für ich weiß, also äh, Vox bezahlt denen die ganzen Zutaten und aufgrund dessen und dann machen sie sich also dann gegenseitig noch nieder und äh, dann ist das Steak, hatte dann keine, äh, hatte dann im Kern keine 57, sondern 58,3 Grad und das gibt dann einen Punktabzug in der B-Note und äh, eigentlich war es das perfekte Dinner, aber da hat irgendwie dann das Dessert so ein bisschen rausgestochen und deshalb muss ich ehrlich sagen, also mehr als acht Punkte kann ich da nicht geben oder ich gebe jetzt mal liebgemeinte gemeinte sechs Punkte, wo ich mir denke, lieber Himmel, ich würde da niemals mitmachen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber erstens mal wildfremde Leute, wo du also gar nicht weißt, sind das auch noch Vegetarier, Veganer oder sonst irgendwas und äh, die dann zu sich nach Hause einladen, die dann um den Tisch rumsetzen, dann den Tisch noch fein dekorieren und dann irgendein gelumptes Essen zurechtwichsen mit irgendwie Koberind oder äh, was weiß ich, irgendwelchen Strohschweinen oder sonst irgendwas, wo ich mir dann denke, so Freunde... Hört doch mal auf zu unanieren, fangt doch mal wirklich an zu kochen. Und kochen ist für mich ganz einfach, denn es auf der einen Seite richtig schmeckt und dafür muss es gut gewürzt sein, das heißt, ich spare niemals mit Salz, ich spare auch niemals mit Chili, es muss gut gewürzt sein, ich spare auch niemals mit Knoblauch, ist mir egal, wie die Leute danach riechen, ist mir auch vollkommen egal, wie ich danach rieche, also solange es nicht gerade Erdbeereis ist oder gebackene Banane, gehört für mich an den Essen auf jeden Fall Knoblauch da dran, weil Knoblauch ist für mich Geschmack und äh, das sind eben genau solche Sachen. Ich würde mich da ganz ehrlich nicht von anderen Leuten bewerten lassen. Ich finde, das ist, irgendwie ist das so was, das, das käme mir überhaupt nicht in den Sinn. Noch schlimmer fand ich damals eine Sendung im Fernsehen, wo sie sich Gegenseitig, die gibt es heute nicht mehr leider, wo die sich gegenseitig die Hochzeiten bewertet haben. Also wir gehen ja mal alle davon aus, oder wir hoffen zumindest, wenn wir heiraten, dass wir nur einmal im Leben heiraten. Ich meine, ich finde es irgendwo krank dann zu sagen, so, also so ein Hochzeitskleid kostet dann 4000, 5000 Euro, wenn man es sowieso nur einmal anzieht. Also ich finde, da ist irgendwo so bei mir das Maß erreicht, wo ich sage, das muss nicht unbedingt sein. Aber wie gesagt, jeder, wie er will. Das war halt so eine Sendung, wo, die, wo irgendwie vier Paare oder fünf Paare geheiratet haben. Das war irgendwie vier Hochzeiten. Nee, vier Paare haben geheiratet. Das hieß vier Hochzeiten und eine Traumreise. Und dann haben die Paare sich gegenseitig bewertet, wie denn die Hochzeit gewesen ist. Und dann sind diese wildfremden Leute auch mit auf die Hochzeit eingeladen worden. Und dann hieß es dann nachher, also, äh, ich fand also die Location fand ich nicht besonders gut. Und ich fand dieses oder jenes oder solches nicht besonders gut. Und aufgrund dessen gebe ich mal wohlgemeinte sechs Punkte. Und dann gab es wieder andere, die also das Ganze ganz strategisch gemacht haben, indem sie halt direkt von Anfang an gesagt haben, ich gebe möglichst wenig Punkte. Dann ist meine Chance auch viel größer, dass wir dann nachher die Traumreise gewinnen. Und dann schaust du nachher, nach, selbst nach 20 Jahren schaust du dann, wenn du dann noch mit dem oder derjenigen verheiratet bist, schaust du auf deine Hochzeit zurück und sagst dir, ja, wir fanden es ja ganz schön, aber wir haben dafür nur 6 Punkte gekriegt oder wie auch immer, muss doch nicht unbedingt sein. Also man muss nicht wirklich alles bewerten und äh, wenn es für euch schön ist, wenn ihr heiratet und wenn es für euch schön ist, irgendwo in der Scheune zu heiraten und dann ein paar Luftballons aufzuhängen und dann zu sagen, so, aber wir haben hier Party und wir legen unsere Musik auf und so weiter. Dann ist es doch gut. Da muss man doch niemanden haben. Also wenn, äh, wenn Oma oder Opa oder Vater oder Mutter, wenn die dann nachher schon die Hochzeit bewerten, ach, das war aber wirklich schön. Das erinnert mich so an diese Bewertungen von Beerdigungen so ein bisschen. So. Also äh, den haben sie ja wirklich gut unter die Erde gebracht. Und die Mettbrötchen damals bei dem Beerdigungskaffee, also dieser Mett auf den Brötchen, die Brötchen waren ganz frisch bei dem Adolf. Und die, das Mett, das war auch ganz frisch, das war nicht so wie der bei der Beerdigung vom Gustav damals, also die Beerdigung vom Gustav, da haben sie sich ja nichts ko kosten lassen, aber die Beerdigung vom Adolf damals, da war richtig gut, da haben sie sich, also da denkt man immer noch gerne dran zurück, wo der denkst so, ach du Scheiße. Und vielleicht kommt das ja auch noch, vielleicht bringen sie das ja auch noch irgendwann im Fernsehen, dass dann Beerdigungen auch äh, von den Angehörigen, so vier Todesfälle und eine Traumreise oder irgendwie sowas, wo es dann heißt, okay, die Beerdigung, also ganz ehrlich, wie sie dem Sarg darunter gelassen haben, ich gebe da mal wohlgemeinte zwei Punkte und daneben steht die weinende Witwe, die das Gefühl hat, sie müsste sie die Schüppchen rausholen und die Beerdigung nochmal machen. Es ist doch peinlich, oder? Und das ist genau das, was im Moment so im Fernsehen läuft. Das heißt also, ich würde niemals, wenn ich sage, das und das finde ich lecker, dann äh, würde ich auch genau so kochen, dass ich es lecker finde und mich interessieren vielleicht die Urteile von Freunden, von meiner Familie oder wie auch immer aber von irgendwelchen wildfremden, dahergelaufenen Leuten, mit denen du eigentlich im Grunde genommen nie was zu tun hattest und nie was zu tun haben wolltest, die dir dann erzählen, ja, du fandest es vielleicht lecker, aber mir war nur vier Punkte wert. Nee, also da muss ich dann doch sagen, nee, ich koche gerne, ich koche liebend gerne, aber ich koche nicht, um da jetzt, eine Competition, also einen Wettkampf draus zu machen, sondern ich koche deshalb, weil ich da Spaß dran habe und wem es nachher nicht schmeckt, ja, okay. In Beverungen kriegen wir jetzt ein McDonalds. Das stimmt übrigens wirklich, in Bewerungen ist jetzt der Grundstein gelegt worden für eine McDonalds-Filiale. Und so wie ich McDonalds einschätze, also ich meine, das ist ja nicht die Berliner Regierung und die bauen da auch keinen Flughafen, die bauen da einfach bloß einen McDonalds hin, wird der in Bewerungen auch recht schnell stehen. Und es wird eine ganze Menge, oder es gibt jetzt schon eine ganze Menge Leute, die da Sturm laufen und sagen, also so ein Dreck und sowas wollen wir in Bewerungen nicht haben und sowas muss ja nicht unbedingt in Bewerungen und so weiter. Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Das heißt nicht, dass ich jetzt wirklich so einmal im Monat oder alle sechs Wochen oder wie auch immer zu McDonalds renne. Aber wenn ich dann mal Bock habe auf McDonalds, wie zum Beispiel im Moment Rio wahnsinnig toll findet, dass es diesen McRösti wieder gibt, den findet sie wirklich unglaublich lecker. Und ich muss dazu sagen, ich liebe es auch, mal hin und wieder mir so ein McRib oder so ein Big Mac reinzupfeifen. Zum Mc, äh, McRib habe ich sowieso irgendwie eine Story Nee, aber ich liebe es mir, das manchmal reinzupfeifen. Das ist vielleicht alle zwei, drei Monate oder wie auch immer. Aber ich finde es gut, dass ich da jetzt nicht mehr nach Gott weiß wo fahren muss, um zu McDonalds zu kommen. Wenn der McDonalds hier in der Nähe ist, ist das schon okay. Und ähm, es gibt viele, die sagen: Ja, aber wir haben ja in Hofgeismar schon den Burger King. Burger King mag ich nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag das Zeug nicht von Burger King. Das ist auch so, was die meisten ja nicht wissen. Burger King hat ja auch diese Nuggets, die sich dort King Nuggets nennen. Genauso wie McDonald's ja auch die Chicken Nuggets oder Mac Chicken Nuggets oder wie auch immer hat. McDonald's hat zumindest das Wort Chicken noch da drin stehen. Das heißt also Mac Chicken oder Chicken Nuggets oder wie auch immer. Burger King hat das nicht. Burger King nennt die Dinger King Nuggets. Und das hat einen ganz besonderen Grund, nämlich ganz einfach, dass in Deutschland laut deutschem Recht Chicken Nuggets nur Chicken Nuggets genannt werden dürfen, wenn mindestens 40% Chicken, also mindestens 40% Hühnchenfleisch in den Nuggets drin ist. Bei McDonalds ist das der Fall, bei Burger King leider nicht. Und da da keine 40% Chicken mit drin ist, dürfen die die Dinger nur King Nuggets nennen, aber eben nicht. Chicken Nuggets, weil das meiste, was man da frisst, ich meine, das ist auch bei McDonalds so, das sind es irgendwie, ich weiß es nicht, 43 oder 46 Prozent Hühnchen, der Rest ist Panade. Aber wenn das unter 40 Prozent Hühnchen ist, wenn ich da also wirklich nur noch Panade esse, nee, also das muss dann doch nicht unbedingt sein. Wie gesagt, ich finde das gut, dass es hier dann einen McDonalds bald in der Nähe gibt und bis Beberungen hier von Trendelburg aus oder von Deisel aus sogar, ist man ja recht schnell in Beberungen, sodass man auch vielleicht mal abends sagen kann, weißt du was, ich du bleibst zu Hause, ich hole uns schnell was von McDonalds und bis das man dann hier ist, ist das Zeug dann zumindest immer noch warm. Ich meine, heiß wird es nicht mehr sein, aber es ist dann zumindest noch warm und deshalb, also ich finde das nicht schlecht. Nur wie gesagt, es gibt jetzt eine Menge Leute, die also dagegen jetzt auf die Straße gehen und protestieren wollen oder die zumindest also im Internet sowas reinschreiben wie... Äh, dass es jetzt McDonalds bei Beverungen gibt, so einen Dreck brauchen wir nicht. Also ganz ehrlich, ich habe schon andere Läden in Beverungen gesehen, da habe ich also größeren Dreck gefressen, als es das bei McDonalds gibt. Und McDonalds ist, glaube ich, einer derjenigen, die am allerschärfsten kontrolliert werden, was also Hygiene und so weiter angeht. Und ich kannte mal die Chefköchin von einem riesen Nobelrestaurant in Neuss, die mir damals auch auf die mir direkt sagte, wenn Fleisch nicht mehr gut ist, das heißt, wenn Fleisch schon ein bisschen riecht, dann legen wir das in Knoblauchsoße ein, weil die Knoblauchsoße tötet dann die Bakterien und man riecht es nicht mehr, dass das Fleisch ähm, ist. Guten Appetit. So, ich setze mich jetzt schnell ins Auto und fahre also los, um noch ein bisschen was einzukaufen. Ich habe es euch ja eben schon gesagt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wann auch immer ihr das hier hört. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war jetzt unsere Sendung für Donnerstag, den 25. Ich hoffe mal oder ich gehe mal davon aus, dass es morgen auch wieder eine Sendung geben wird. Endlich Feierabend, sodass das dann vielleicht die zweite Woche hintereinander sein wird wo ich also fünf Sendungen tatsächlich in einer Woche geschafft habe. Ich finde das richtig toll. Bitte denkt daran, dass wir am Wochenende im Auszeitradio, also nicht in der Schlagerscheune und auch nicht im Herzradio, sondern im Auszeitradio, die beiden Sendungen haben zu dieser Zeit jetzt, also endlich Wochenende, am Samstag mit dem besten aus dem Jahr 1970, also nicht 71, 72, 73, sondern aus dem Jahr 1970 und dass wir am Sonntag drauf halt dann, das wird dann sein der, ach Quatsch, an dem Sonntag, Quatsch, an dem Sonntag, das wird dann sein der 28., dass wir dann die gleiche Sendung haben werden, bloß es, dann dreht es sich um das Jahr 1980, also wie gesagt, Hört einfach mal rein, für diejenigen, die sagen, ich wollte auch mal ein bisschen was Älteres am Musik hören und so weiter. Aber die können sowieso unser Radio einschalten, weil wir spielen sehr viele, auch ältere Sachen, auch unbekannte Sachen und so weiter. Man muss ja an der Stelle mal ein bisschen Werbung machen. Ist zwar billig, aber ja, ist richtig billig. Aber ähm, wir könnten eigentlich, äh, wir haben noch die Kapazitäten, noch ein paar Hörer bei uns aufzunehmen im Radio, die uns dann auch zuhören. So, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeisein, dabei bleiben und ich sag mal dann äh, spontan wahrscheinlich bis morgen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, gleich um 19 Uhr fängt dann im Auszeitradio die Ralf-Show an von Ralf Fähre. Das heißt also, der Ralf freut sich auch über jeden Hörer, den er dann bekommt. Also die Ralf-Show gleich ab. 19 Uhr bis 21 Uhr im Auszeitradio. Bis dahin. Ciao.